1: Waarom wil hij eigenlijk Sibrand Buma genoemd worden? Want zijn achternaam is toch gewoon Van Haarsma Buma?
0: Hij zegt altijd dat ze thuis ook altijd Buma zeiden. Dat ze de telefoon opnamen met Buma en niet met Van Haarsma Buma. Um, en dat hij toen hij naar de kamer kwam... zijn officiële naam had opgegeven. En hier dus altijd in alle stukken Van Haarsma Buma stond. En dat dit op een gegeven moment meer voor het gemak, zegt hij dan... dat toch weer heeft laten vallen. Ik geloof zes jaar geleden. Maar um, door concurrerende politie wordt het natuurlijk altijd gezien... alsof hij zijn elitaire veren heeft afgeschud. Dus die noemen hem met name bij de VVD altijd de heer van Haarsma Buma. En hij vindt dat zelf weer heel grappig... want er zit niemand beter in de etiketten dan Zibrand. Uh, dan want het is juist chic om als heer van stand... Uh, je, niet je lange naam te gebruiken, maar alleen Buma.
1: Oh, dit is ook nieuw voor mij. Ja. Het is maar dat ik één achternaam had... want anders had ik er meteen uh, gebruik van gemaakt. Vanuit de Mediatoren op het Binnenhof in Den Haag is dit Haagse Zaken. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Lamia Haroy en de komende drie kwartier hoor je alles over een lijsttrekker... die zichzelf ooit van een vlogger mocht omschrijven aan de hand van drie kenmerken. Kenmerk 1 is dat ik lijsttrekker ben van het CDA. Kenmerk 2 is dat ik erg veel van fietsen hou en van schaatsen. Het is nu winter, dus het is wat minder fietsen. Uh, kenmerk 3 is dat ik getrouwd ben en twee kinderen heb. Nou, dat was niet heel ingewikkeld. Sibrand van Haarsma Buma, of dus Sibrand Buma. Hangt vanaf welke lijn je volgt. Lijsttrekker dus van het CDA. Zoals je van ons gewend bent, gaan we het hebben over verschillende rollen. Dus de Mensbuma, de Denker, de Leider, de Politicus. Dat doe ik samen met Emily van Outeren en Ticha Ketelaar. Werken allebei op de Haagse redactie van NRC. Emily die volgde hem tot vorig jaar en Tietja, die volgt hem sinds vorig jaar. Ik wil graag beginnen met de Mensbuma, want in interviews laat hij over het algemeen niet zo heel veel los over
2: zichzelf. Waar komt hij eigenlijk vandaan? Nou, hij heeft er net een heel boek over geschreven. Dus dat, dat moeten we dan als eerste aanraden. En daarin laat hij best veel over zichzelf los. En dat doet hij trouwens ook als hij door het land trekt... en, um, en bijeenkomsten heeft met zijn eigen partij. Er zitten altijd in zijn toespraken zitten kleine anekdotes... die iets meer vertellen en iets meer loslaten... over hoe hij is opgevoed en hoe hij is opgegroeid. Hij uh, is opgegroeid in Friesland. Een zoon van een burgemeester. Kleinzoon van een Klein burgemeester. burgemeester. Um, keurige familie. In zijn boek komt bijvoorbeeld voor een mooie anekdote dat hij voor de eerste keer, ik geloof in Amsterdam of in Rotterdam was, en dat hij um, met de familie naar een flatgebouw ging en er was een lift en hij was zo beleefd opgevoed dat hij dus eerst iedereen voorliet want je laat eerst laat je de vrouwen voor en dan laat je de ouderen voor en hij was de jongste dus hij liet iedereen voor en toen ging die liftdeuren dus weer dicht en toen stond hij in zijn eentje daar, daar buiten. Nou, dat, dat is een toch wel een mooi voorbeeld van hoe iemand uh, is opgevoed. Yes. Zo beleefd dat je dus allemaal laat voorgaan. Buma heeft heel veel verteld over
0: zijn geschiedenis. Er is niemand hier in deze kamer meer geboren voor de publieke zaak dan Sybrand Buma. Dat zat er gewoon vanaf het begin in. Hij, is ook, hij heeft gestudeerd in Groningen, is vier jaar ambtenaar geweest en sindsdien werkt hij in de Kamer. Wat heeft hij gestudeerd? Uh, rechten. Uh, dus niemand dus, En daar vertelt hij heel erg over hoe vormend het was... het patriciërsgezin waar hij in opgroeide. Waar we weinig van weten, misschien dat je dat bedoelt... is uh, Buma's omstandigheden nu. Hij houdt zijn gezin heel erg buiten beeld. Dus um, het enige waar uh, Simon Buma nog wel eens over vertelt... uit de persoonlijke levenssfeer is het konijn... Het konijn is inmiddels dood, dus dat heeft hij ook niet meer. Maar dat was het enige waar hij nog wel eens over twitterde. We, we weten dat hij een zoon en een dochter heeft. Maar hoe ze heten, of wat hij met hen verder meemaakt. En hij is ook niet iemand die... Uh, wat politici gebruiken vaak als trucje van... Nou, hè, mijn zoon vroeg me laatste, kan dat wel? Nee, De CDA-campagne nu, kan je het nog wel aan je kinderen Precies. uitleggen. Dat Buma pocht daar nooit mee...
2: Maar één voorbeeld waar hij dat wel doet, namelijk bij de maatschappelijke dienstplicht die het CDA zo graag wil, dan vertelt hij af en toe dat zijn zoon uh, bij een kinderboerderij ook een, uh, een maatschappelijke stage heeft gelopen en dat zo leuk vond. Dat is het enige voorbeeld dat ik ken eigenlijk waar hij die, waar die zijn ja. zoon gebruikt. Om maar dus verder. het
1: belang van zijn gewenste beleid in te kleuren eigenlijk. Ja, maar hij doet het dus ja, maar veel maar hij, minder ja.
0: dan andere politici. En ook dat heeft hij mij eigenlijk verteld toen ik hem uh, vorig jaar interviewde, is dat hij ook om zijn familiegeschiedenis te vertellen, dat hij daarvoor echt een hoorde over moest en dat die zijn vader ook om toestemming heeft gevraagd. Om het familieverhaal wow. te gebruiken. Omdat dat in, in die kringen zo not done was. Zijn grootvader is omgekomen in een concentratiekamp. Omdat hij in het verzet zat in de Tweede Wereldoorlog. En dat was iets waar je in de familie gewoon niet over mocht praten. Zowel niet um, om zeg maar dus uh, daarmee naar buiten te gaan. Maar ook vooral niet onder, dat je er niet over mocht opscheppen. Omdat je niet mocht... Doen alsof je beter was dan anderen. Dat je, dat je zo'n verhaal in je familie had. Dat, jouw had dat, grootvader in ja, dat is hoe hij het zelf vertelt. Dat dat dus voor hem echt een obstakel was. Dus dat je vooral niet mocht opscheppen.
2: Dus hij zal inderdaad nooit zijn familie of familieomstandigheden gebruiken. Om, om er een politiek slaatje uit te slaan. Of, of te zeggen van uh, kijk eens hoeveel vrienden ik heb. Um, die dit en dit bevestigen. Nee dat privéleven. Hij scheidt, hij scheidt zijn werk als politicus. En zijn... Uh, leven buiten het binnenhof heel erg van elkaar.
1: Nou ja, eventjes naar het leven uh, op het binnenhof uh, van het mens uh, Buma. Want ik las uh, in de krant, uh, in de Volkskrant precies zijn, dat hij nogal grappig is. Er is daar een heel stuk gewijd aan de humor van Buma. En uh, ja, is dat iets wat jullie zelf ook, wat jullie, is hij grappig?
2: Ja hij, is ja.
0: Grappig. ja, hij is heel grappig. En heel droog en ironisch. En, so en, en wat, zijn, wat zijn kracht en tegelijk zijn zwakte is... is dat, hij, uh, dat zijn grappen niet altijd voor iedereen even begrijpelijk zijn. Vooral op, uh, op televisie kan iets, uh, kan iets gewoon doodslaan. Of dat kan, kan het, dat, zijn. ja
2: zijn. en dat creëert dan voor beide partijen een heel ongemakkelijk uh, moment. En het andere is dat hij soms op een moment heel grappig is. Dus ik, ik was erbij toen hij een paar, paar weken geleden in Drachten... voor een zaal een anekdote vertelde over... hoe hij met zijn zwemteam uit Sneek in Drachten was beland. En er was iets bij het zwembad. Maar je hoort al aan, aan me. Het was op het moment zelf heel grappig. Maar ik zou bij God niet na kunnen vertellen... wat er nou zo grappig was en wat de clue van de grap was. Want um, dan lees je hem in je aantekeningenboekje lees je hem over. En dan denk je... Maar wat was het nou? Wat, het, is de, het is zijn houding. Het is het moment. Het is de manier waarop hij het vertelt. Dus heel droog. En dan kijkt hij even de zaal in. En dan, uh, ja, dus het is hele goede timing. Een goed getimede, goed geplaatste grap voor een juist publiek. Lacht hij ook om zijn eigen grappen? Nou, het is meer
0: zelfspot. Het is niet, hij zal nooit schaterlachend om mijn grap of zijn eigen grap uh, door het leven gaan. Maar het is, wat, hem, wat het grappig maakt, is dat er zelfspot in zit. Is dat uniek ja, dus het, het is niet
2: ten koste van een ander. Het is ten koste van, van hemzelf. Op de een of andere manier. En um, hij vertelt het altijd met, een, met een, soort, wel een, een soort kwinkslag in zijn ogen. Maar niet, uh, maar niet al lachend van Haha, ik ga nu een grap vertellen. Nee, de grap komt en dan moet je zelf even nadenken van hey, dit was eigenlijk heel grappig. Het is bijna een soort Brits soort humor. Maar, maar die zelfspot, is dat, is dat uniek op het Binnenhof? Nou
0: ja, ik ken, ik kan, ik kan, er komt niet iemand bij me boven die datzelfde heeft. Het is best wel tricky natuurlijk.
2: Heel tricky, ja. Want een ja, je moet een juist publiek ervoor hebben. En, ik uh... denk dat Kees van der Staa het dichtste bij komt eigenlijk. Die kan ook vanuit zijn nog meer
1: minderheidspartij die die is, ook heel geestig zijn, zowel over anderen als over zichzelf. Neem ons eens even mee als jullie uh, met hem meegaan op campagne. Hè? Dus uh, hij gaat de straat op, hij gaat flyeren. Hij moet echt met de mensen in contact komen. Wat gebeurt er dan? Voor de Europese verkiezingen ben ik
0: met hem op campagne geweest in Overijssel. Um, en daar hebben ze nogal wat uh, lokale helden. Uh, Pieter Ontzicht. Dus Buma hing daar eigenlijk een beetje bij. Er, was gewoon, er waren mensen die niet wisten wie hij was. Terwijl ze donders goed wisten wie die andere twee waren. Um, en... En ja, het was gewoon een beetje... We zaten met z'n allen in een bus met CDA's van hot naar her. En dan, nou ja, zeker die CDA's wilden natuurlijk wel... allemaal heel erg met hem praten en met hem op de foto. En, en op een gegeven moment, we zaten in die bus... en hij zat vaak, zat hij ook alleen op zo'n twee-zitje. Um, en, en aan het eind van de dag vroeg ik hem van... ja, je, dit, dit is niet helemaal jouw ding, hè? En toen zei hij... Nee, joh, dit is het leukste wat er is. Terwijl het ongeluk ervan afstralen.
2: En ik heb wel het idee dat hij dat ook maar gewoon geaccepteerd heeft. Dat dat niet, dat, dat niet is. En het grappige Geen is dat ideeën. de eerste keer dat ik hem hoorde en zag, was in oktober. En, toen, en dat had niets met politiek, of niets, weinig met politiek te maken. Dat was bij de uitreiking van of een, een lezing over kunstprijzen en kunst in Den Haag. En dan de gemeente Den Haag. En er werd gesproken over hoe je dan jonge kunstenaars moest stimuleren. En ik zag daar een man die echt over iets sprak waarvan die, wat hij die leuk vond. Hij, 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 hij sprak met zoveel overtuiging over kunst. En over wat hij leuk vond en wat hij mooi vond. En over de kunst die hier bijvoorbeeld in de Tweede Kamer allemaal te zien is. En toen hoorde ik hem daarna hoorde ik hem een, een politieke speech geven. En toen dacht ik, hé, hey, dit is een ander mens. Hij vindt politiek leuk, maar hij praat er niet met die passie over... Zoals hij over kunst sprak. Dat vond maar ik dat heel onmerkelijk. Maar dat is ook merkkelijk. volgens
0: mij wel... dat hij denk ik niet wist dat jij daar zat... of niet wist dat je journalist van NRC was. Dat is ook vaak... dat hoorde hij over Balkenende ook... dat hij dan op momenten dat de pers er niet bij was... dat hij eigenlijk heel geestig was... of eigenlijk heel ontspannen was. Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en, en Buma heeft dat ook... en dat, dat komt ook door die, die jaren in de woestijn met het CDA... Maar is natuurlijk in hun ogen een dat last hadden van wat sommige journalisten schreven dat hij ook daar een zekere terughoudendheid in heeft. En, ook, en, het en dat het dus op... naar dit soort gelegenheden moet gaan om zijn andere kant te zien.
2: Ja, en het klopt dat Balkenende dat ook heeft. Want die hoorde ik een keer in Londen en die was zo ontzettend grappig en toen dacht ik, maar waar heeft iedereen het dan over? Dit is een grappige warme man. En misschien is het ook zo dat op het moment dat je net even buiten je, je eigen bubbel treedt dat je, dat je iets meer jezelf kan zijn. En iets meer minder, vooral minder op je hoede hoeft te zijn dan Precies. in een ruimte met concurrenten, journalisten, mensen die iets van je willen en die op ieder woord letten. Ja. Het is natuurlijk ook, politicus is natuurlijk ook een rol spelen.
0: Doen wat er van je verwacht wordt in de rol als politicus. Waar elk woord cruciaal kan zijn, zeker in campagnetijd. Dat, speelt dat, hij die rol goed? Ja, die speelt hij heel goed. En hij is daar ook. Ik bedoel, hij, hij, hij he has de restraint. Hij kan zich heel goed beheersen en heel goed. Uh, precies zeggen wat hij wil zeggen... zonder het achterste van zijn tong te laten Ja, ik wil zeggen,
1: want hij, hij komt over als iemand... die op zich wel op zijn gemak is. Niet iemand die heel stijf of uh, die heel ongemakkelijk... Uh, uh, hij spreekt, is in, de nee.
0: in het politieke bedrijf... en in het maken van wetgeving... en in het zowel het onderdeel zijn van een coalitie... als van een oppositie of in een debat... is hij volgens mij heel erg zichzelf. Het is meer dat, dat campagne-deel... dat daar toch een beetje het, het, de
1: ontspanning... Het is met de en de echte gaan is, mensen maar... niet gaan praten. Oh <laughs> precies. In de omgang met jullie als... Ja, goed, je vertelde vorig jaar heb je hem nog gesproken, misschien meer recent ook, hè, om hem te interviewen. Hoe, hoe is hij als je binnenkomt als journalist, als je hem vragen stelt?
2: Um, nou, hij is heel aardig en je kan gewoon binnenkomen lopen. Hij geeft hij altijd netjes een hand, dat doet niet iedereen. Um, is er staan zijn deur altijd de kamer? Nee, Buma nee. is daar wel... Daar loop je niet zomaar
0: binnen. Die heeft zich heel interessant gemanoeuvreerd... dat je door de kamer van zijn secretaresse heen Aha. moet... om bij hem te komen. Maar en dat het is een prachtige is, kamer. Het dat is een prachtige kamer. Maar je moet wel even je best doen om daar binnen te komen. Zeker toen ik uh, in 2013 hier kwam... en hij nog niet zo lang partijleider was... en ook, uh, ja, het ook gewoon niet zo lekker ging met het CDA. Uh, er zat ook wat uh, kwaad bloed tussen NRC en het CDA... Um, een oh ja, hele dat... korte toelichting even. Want ik weet nou, dat luisteraars nu. Mijn voorganger wat was er. had uh, met uh, verven bijgedragen aan, uh, aan het uh, electorale leed van het CDA. Maar was het best moeilijk om met hem uh, in contact te komen. En hij is gewoon, hij is gewoon heel gereserveerd. Um, dus je kon altijd wel. Hij is, hij is heel beleefd. Dus je kon hem altijd wel benaderen. Maar voordat ja. je de band met hem opbouwt. waarin hij je net wat meer vertelt. en waarin hij ook zich vrij voelt om die grappen te vertellen. of die, die opmerkingen te maken. Dat duurt gewoon even. Maar prima.
1: Ik wil eigenlijk meteen de stap maken naar de Denker Buma. Want hij zit natuurlijk bij het CDA. Um, die C, hè? Hoe, 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 hoe groot is die voor, van betekenis voor Buma?
0: Nou, hij is wel christelijk, maar hij is niet, uh, hij, hij is niet echt een uh, wekelijkse kerkganger. En hij is, nou ja, hij is wel heel erg bezig met die christelijk-joodse traditie. Maar het is meer, hij is meer algemeen normerend dan dat hij nou vindt dat dat allemaal vanuit het geloof moet komen. Het is geen de, Kees van der Staaij. Nee, en het, het is wederom ook niet iets waar die mee te koop loopt.
2: Nee, en het, en het is meer... De C van Christelijk is meer iets wat... waarvan zou ook allemaal, denk ik, binnen het CDA vinden... dat het iets is wat, wat Nederlanders verbindt... in ieder geval de mensen binnen de partij verbindt... een soort ongeschreven uh, code... van wat je wel doet en wat je niet doet in het leven. En dat betekent niet dat je per se kerkgaand moet zijn... of kerkganger moet zijn. En ik denk ook dat op het moment in de huidige fractie... Um, ik weet niet hoeveel mensen er echt iedere zondag naar de kerks gaan Er zullen best een paar zijn. Maar ook als je uh, met, met gewoon de, de trouwe partij aanhang spreekt. Dat zijn niet allemaal kerkgangers. Maar het zijn wel allemaal mensen die traditionele waarden als... Um, zorgen voor elkaar en naast liefde, burenliefde... zorgen voor iemand die ziek is, een pannetje soep brengen bij iemand... een bos bloemen bij iemand, uh, dat soort dingen wel in zich hebben. En vrij, heel veel vrijwilligers, vrijwilligerswerk doen... En dat belangrijk vinden. Wat ik daarom wel interessant vind... is dat er een tijdje
0: voor Buma binnen het CDA best wel stemmen opgingen... om uh, dat die C toch vooral meer stond... inderdaad voor conservatieve, traditionele waarden. En dat daarmee ook heel erg verbinding gezocht kon worden met moslims. Dus dat is ook dat het gewoon een, partij, een conventionele partij zou zijn... Ja. die ook uh, uh, mensen van anderen geloven... die hele vergelijkbare waarden hebben, tot op zekere hoogte aan zich kon verbinden. En dat is natuurlijk ook door de omstandigheden in de wereld... maar ook zeker binnen de partijen met de rechtse koers van Buma... is dat echt veranderd. Het is uh, wel de christelijk-joodse traditie
1: tegenover andere tradities. Ja, dat benadrukt hij op zich ook best wel vaak. Um, je noemt het al eventjes, hè, de wat rechtse koers van Buma. Neem ons heel eventjes mee uh, uh, allebei. O, hoe, hoe werkte dat? Dus Jan-Peter Balkenende ging weg. Even een klein geschiedenislesje. Uh, uh, Jan-Peter Balkenende stapte op, want het, uh, er, uh, hij had gewoon gefaald tijdens de verkiezingen, zou je eventjes heel hard kunnen zeggen. Ja, hij was er gewoon te lang gebleven. Ja. Hij was een succesvol premier geweest, had uh, klinkende verkiezingszegens
0: geboekt, maar zijn verhoudbaarheidsdatum was gewoon verstreken. Maar hij moest en zou nog die verkiezing van 2010 doen. Um, en faalde en stapte toen ook op, en toen um, ontstond oh, er... vragen ja, meneer. Maar, maar er ontstond een situatie in die partij waarbij eigenlijk geen leiderschap was en een en een strijd over wel of niet met de PVV regeren, waar waar BUMA op dat moment heel erg voor was. Het regeren met de PVV, um, dus het was een soort uh, uh, rudderless dat is Nederlandse Stuurloze Stuurloos
1: schippen geworden. <laughs> Kamerlid uh, Buma vond dat toen. Hè? Ja, Kamerlid, Kamerlid Buma. Buma.
0: En, uh, uh, dus, uh, en toen is er best een richtingenstrijd gevoerd binnen, binnen het CDA. Waar Buma uiteindelijk... ja, ik, Toen ik er van de buitenkant nog naar keek en hier nog iets zat... had ik het idee dat hij soort van toevallig kwam bovendrijven, maar hij was heel lang kamerlid, hij was uh, woord voor de justitie, justitie secretaris, hij zat in het, uh, daar heb ik niet eens een herinnering aan. Ik was toen nog geen politiek verslaggever toen. Uh, dus was was het eigenlijk ook wel weer een logische weg dat hij uiteindelijk tot leider werd gekozen.
2: En hij was de rechterhand van Maxime Verhagen bij die. Uh, coalitieonderhandelingen met de PVV volgens mij. In hm. ieder geval met de kathuisonderhandelingen um, in 2012... die dus uit elkaar klapten, waardoor we toen nieuwe verkiezingen kregen. Dus, dus op zo'n moment ben je dan de logische persoon die komt... Uh,
0: nou ja, hoewel er
2: ook wel echt met, met Maxime werd
0: afgerekend, die toch door, door mensen binnen en buiten zijn partij als onaangenaam werd ervaren. Dus ze hadden ook dat moment kunnen aangrijpen om een hele andere koers te varen en dat, daar werd niet voor gekomen.
2: Even waar ze, wel, waar ze wel van toen hebben geleerd, want nu we het toch een beetje over 2010, 2012 hebben ge, um, toen ik hier kwam in oktober, toen was het eerste wat iedereen tegen mij riep oh, het, tra het trauma van toen. Um, die periode is echt een trauma voor de partij geweest. Ze zakte van ik geloof 41 zetels tijdens balken en, uh, naar 21 120. en naar 13 nu. Onder Bumaal, was de lijsttrekker doen. En dit, dit, het, het samenwerken... of in ieder geval het PVV... gedoogde toen uh, de regering van VVD... en CDA. Dat heeft de partij... intern ook gespleten van moeten we dat doen... moeten we dat niet doen... Um, en uh, inmiddels merk je wel weer dat Buma heel erg geprobeerd heeft... om die verschillende stromingen toch weer bij elkaar te binden... en te zorgen dat er een soort eenheid is. En dat ze dus niet, um, zoals in 2012 onvoorbereid... en bijna rollenbollend uh, nu de campagne ingaan. Nee, het is een, een soort geoliede machine die je nu ziet. Maar
1: die ideologische strijd, hè, want dat vind ik wel interessant. Um, hoe is die gevoerd? Hoe heeft hij mensen zo ver gekregen? Of heeft hij mensen uit de partij gezet? Ik weet het niet, met nieuwe Kamer. Hij had het voordeel dat die fractie in 2012. Daar bleven er nog maar 13 over. Ja. Dus hij
0: had alleen de bovenste 13 van de lijst. En de, ze hadden eigenlijk ze hadden besloten om geen uh, natuurlijk bewindspersonen uit de kabinetten daarvoor niet op de lijst te zetten. Gewoon, ja, ook daar is gewoon schip. En, um, en, en Buma heeft er toen echt voor gekozen om Ten eerste vol oppositie te voeren. Iets wat de CDA onder de Paarse kabinet had nagelaten. Daar probeerden ze toch nog het een beetje tegen de macht aan te schurken. Dus dat ten eerste en ten tweede ook echt terug te gaan... naar de ideologische basis van het CDA. Ik bedoel, we hebben het over de denker Buma, dat is hij echt. Hij is een ja. jurist en hij heeft echt de ideologie van die partij opnieuw neergezet. Hij heeft zich veel gesproken met een aantal Britten met name... door wie hij zich heeft laten inspireren, meneer Philip Blond. Um, wie is dat? Wat doet hij? Ja, dat is een Britse conservatief die de um, Big Society, daar zijn heet meer van, die is consument geweest in Groot-Brittannië. Maar de Big Society uh, heeft benoemd als je kan het niet alles aan de staat overlaten. Je kan ook niet alles aan de overheid overlaten. Je moet de samenleving de ruimte geven. En dat is waar Buma zich de afgelopen jaren, zeker in die beginjaren van, uh, van deze Kamertijd heel erg mee bezig gehouden heeft.
2: En ze hebben dus een soort, je ja, bijna een herbronning gehad in 2012 van wie zijn wij eigenlijk? Oké, okay, we zijn dus niet de zijn wij op aarde? Ja, waartoe zijn wij op aarde? We, we zijn geen, we regeren niet, we moeten nu oppositie voeren, maar op welke basis doen we dat dan? En wat is ons, wat is het idee achter ons? Inderdaad, waar staat die C nog voor? Maar ook, um, uh, waar willen wij heen met, met, met onze partij? Waar staan we voor? Wat zijn onze waarden? Wie is onze achterbank? In de afgelopen, wat is het, vijf jaar uh, sinds de vorige verkiezingen... hebben ze een um, heel goed beeld gekregen van wie zij zelf zijn. En misschien inderdaad zijn er altijd, er zijn altijd binnen iedere partij... mensen die het daar niet mee eens zijn. Maar hij heeft dat wel getrokken. Um, en je noemde net Philip Bond met zijn Big Society. Nou, dat was het grote voorbeeld van de Britse premier David Cameron... Mark Rutte heeft het een beetje ook geprobeerd met een participatiemaatschappij. Maar het idee daarachter is inderdaad dat een maatschappij alleen maar kan functioneren... als je op het allerlaagste niveau met elkaar samenwerkt. Dus inderdaad opnieuw die burenliefde, die naaste liefde. Dat je met elkaar in een vereniging iets doet om jouw eigen buurt beter te maken. En zo van beneden op trek je dat langzaam naar boven. Eigenlijk klinkt daar nog best wel veel Jan-Peter Balkenende
1: doorheen. Want als ik zit nog te denken, normen, waarden, gezin ja nee dit is wel de normen en
0: waarden en de morele crisis waar die nu uh, in een meer boze gestand die ik ja. echt niet zo van hem kent deze campagne opvoert die zat daar nog niet zo heel erg in dat was, meer, was echt meer de, de lager eronder dat was, meer, dat was meer een open vraag wie zijn wij en ja. nu in de campagne is het juist iets normerends wat hij, wat hij oplegt hij verwijt Rutte uh, een
1: gebrek aan moreel
0: leiderschap bijvoorbeeld ja, onder andere. En, maar dat, 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 heeft, dat, is, dat is meer zeg maar, het hoofdstukje de politicus. Hoe voelt je campagne? Wat is de strategie daar? Dan de denker. Hij heeft, hij heeft echt... Dat fundament van die partij moest gewoon opnieuw gelegd worden. En dat heeft hij gedaan. En Buma heeft deze regering uh, verafschuwd op vele fronten, maar hij heeft ook het geluk gehad dat ze de rit hebben uitgezeten, want dat gaf hem de tijd om die partij weer op te bouwen, om met gemeenteraadsverkiezingen het weer een beetje beter te doen, uh, te zorgen dat die structuur in het land op orde was, voordat hij zich weer landelijk moest, echt moest profileren.
2: Ja, en je merkt ook op partijcongressen en partijbijeenkomsten, mensen snappen het ook, en mensen uh, ja, in het begin voelde het inderdaad van we zitten in de oppositie, we zitten in de woestijn, we zitten niet op het plushem, hé, hey, wat doen we nu? Maar hij heeft voor elkaar Gekregen dat, um, dat ze snappen waar het voor nodig was. En dat inderdaad oppositie voeren deel van het hele democratische proces is. En dat dat, ja, natuurlijk willen ze ook regeren. En daar doen ze nu zo hard mee aan de strijd. Maar dat oppositie voeren geen straf is. Dus hij is wel, voor de
1: partij, is hij, uh, ideologisch gezien wel echt van betekenis geweest. Hij heeft uh, het stuur in, bij de handen gepakt en hij heeft weer, zeg maar, de weg opgereden, kan ik dat zo zeggen? Ja, en wat, daar, wat ik daar ook interessant aan vind, is dat hij ook heeft losgelaten. wat eigenlijk elke partij
0: moet loslaten, namelijk dat het CDA er voor iedereen zou zijn. Ze waren natuurlijk zo gewend om na die fusie tussen katholieke en protestantse partijen. een immense hoeveelheden zetel te hebben, dat ze daarmee ook eigenlijk iedereen te vriend moesten houden. En de CDA heeft nu gewoon geaccepteerd dat zij, net als de meeste anderen... een middelgrote partij zullen zijn met misschien af en toe een uitschieter. Maar dat ze de D66-kiezer of de GroenLinks-kiezer niet voor zich gaan winnen.
2: Wie is de CDA-stemmer in de ogen van Buma dan? Hè? Um, uh, jonge gezinnen die in Phoenixwijken wijken wonen. Heb ik wel eens uh, partijmensen horen zeggen. Um, en uh, jonge gezinnen of gezinnen... Uh, niet, misschien niet zozeer jong, die in middelgrote steden wonen. En ja, ze willen door, doorgaan ook in de grote steden... in, in Amsterdam, Utrecht en Den Haag en zo doorbreken. Maar als je kijkt waar de CDA-stemmers zitten... dan zitten ze toch vooral buiten de Randstad. Ik was zelf bijvoorbeeld in de Applosser Waard... Daar zitten ze en dat zijn mensen, zoals ze bij het CDA graag zelf zeggen, niet de schreeuwers. Dus niet de mensen die bellen naar radioprogramma's en uh, dan allerlei uh, opvattingen spuien. Niet mensen die uh, graag geïnterviewd willen worden door kranten. Gewoon mensen die iedere ochtend met hun koffertje op weg gaan naar het werk. En uh, de kinderen gaan naar school en dan s'avonds komen ze terug en dan eten ze met z'n allen... En ja, uh, nou, uh, dat zijn de CDA stemmers.
0: En ook wel mensen die denk ik in toenemende mate zorgen hebben over werkzekerheid, de toekomst van hun kinderen, dat soort dingen. En daar, dat zie je ook weer in deze campagne heel sterk. Dat, dat Buma heel erg, wat zei hij nou, Nederland is banger, bozer, onzekerder en verdeelder dan ooit, zei hij in het RTL debat. Um, en dat, dat, dat verbaasde mij, omdat ik ken CDA'ers niet als zulke bangen voor ongelijkte mensen. Maar dat is wel, ook natuurlijk in concurrentie met de PVV en in zekere mate de VVD, wel de doelgroep waar zij nu op mikken. Niet mensen die, die helemaal aan de, aan de grond zitten... maar wel mensen die heel onzeker zijn over wat de toekomst te brengt.
2: En dan misschien niet onzeker over henzelf, maar wel vooral over wat de toekomst hun kinderen gaat brengen. Bima
1: komt wel over als iemand die um, nadenkt... ook over wat er speelt in de samenleving.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat hij van alle lijsttrekkers... denk ik toch wel de scherpste analyse heeft... van hoe het land er nu voor staat... en. De, de, de tegenstellingen in het land. Dus hij signaleert dat we niet meer een, ver, een verzuiling hebben in verticale, langs religieuze lijnen, maar steeds meer een horizontale verzuiling krijgen tussen hoogopgeleide en laagopgeleide enerzijds en mensen die openstaan voor een geglobaliseerde wereld, een multiculturele wereld en mensen die juist zich liever wat willen terugtrekken. En die twee groepen die, die praten niet meer met elkaar. Dat is een hele scherpe analyse van hoe Nederland er nu voor staat. Hoe
1: kan het dat? Een lukt.
2: Heeft hij zulke goede voelsprieten? Praat hij met zoveel mensen? Wat, wat doet hij? Nou, wat hij zelf zegt. Ik heb um, sinds 2012 uit het raam kunnen kijken. Hij heeft inderdaad als oppositieleider, heeft hij natuurlijk niet al die 101 vergaderingen moeten doen, die je als deelnemer aan een coalitie wel moet doen. En het CDA is natuurlijk ook een partij van ouder die die lagen toen
0: die scheidslijn nog niet, die kloof nog niet zo breed was, wel altijd verbonden heeft, waar je Linkse partijen had wat meer voor de onderklasse en uh, uh, liberale partijen wat meer voor de elite. Is het CDA altijd een partij geweest die gelovigen van elke klasse in die, in die partij had. Maar wat ik zo interessant vind is dat, dat Buma's analyse daar dus heel erg goed is. Maar als je dan kijkt naar de oplossingen. Dat ik me heel erg afvraag van ja, gaan we daar nou de wereld mee redden? Met een maatschappelijke dienstplicht of burgerschapslessen. Is dat nou, is, is dat nou de oplossing? Voor het probleem dat hij zo accuraat benoemt heeft hij volgens mij niet een heel sterk arsenaal aan oplossingen die toch ook van de politiek gevraagd wordt
1: probeer even hard op te denken hoor maar kan dat komen omdat hij in ieder geval die achterban die hij dus gerust wil stellen iedereen weet wel dat alle plannen van een politicus uiteindelijk bijna nooit helemaal terechtkomen zoals hij of zij ze wil omdat je goed je moet gaan formeren je moet erover onderhandelen en uiteindelijk komt er een soort slap aftreksel weet je wel komt er uit komt uit. Kom je, kom ja, ja zo zou je het ook kunnen noemen maar is, is dat het wil hij niet gewoon een soort uh, Stip aan de horizon, dat is zijn maatschappelijke dienstplicht bijvoorbeeld. En dan... Ja, maar,
0: nee, maar dat vind ik juist zo'n klein symbool-politiek dingetje. Dat ook nog eens heel ingewikkeld te realiseren is. Maar er is juist er is wel die visie, maar er is niet een, een grotere oplossing. Misschien is die er niet. Misschien is het die realiteitszin. Dat dit de samenleving is waar we mee te dealen hebben. en die we
1: alleen met kleine oplossingen een beetje dichter bij elkaar kunnen brengen. Ja, we gaan gewoon door naar de politicus Buma. Want ik merk dat we al een beetje in campagnesferen beginnen te komen. Dan komen we later terug op de leider Buma. Maar um, hij presenteert zich, vind ik vaak, als het redelijke alternatief. He, als, uh, dat zou degene... je heel leuk
2: vinden dat je dat zegt. Want dat willen ze zo graag.
1: Nou ja, de vraag is hoe overtuigend het is. Het is, het is nu hoe het, hoe het overkomt. Ik dacht dat D66 dat zo graag wilde vast ook, ja. ja we, we hebben het niet altijd... over deze maar, Laat ik het zo zeggen.
0: Van wie was die slogan, vroeg ik me af.
1: De kiezer die denkt, jongens, moet dit nou echt allemaal zo heftig? Moeten we dit debat nou zo heftig? Het zit ook een beetje in zijn stem misschien. Hè? Hij heeft altijd een beetje een stem, hoe zou ik het ja, zeggen? Ja, daarom wat
2: Emelie net zei, dat bozige. Dat, dat verbaast in het, in het uh, debat van RTL, verbaasde mij dat dus ook. Want um, zo is hij normaal helemaal niet. Hij... hij hij heeft iets rustigs over zich. Een soort. Um, ja, weet je, al die, al die opgewonden kikkers die hier rondlopen. En dan heb je Buma, die, die doet het toch nog altijd. Ja, de burgemeesterszoon die, die rustig en beheerst overkomt. Ook in debatten die heel fel zijn, komt hij rustig over. Dus dat bozige wat hij had, daar, daar dacht ik ook van... Hé, wat is dit voor een Ja, maar ja, dat is,
0: dat is campagne strategie. Hij stond daar met vier mensen die ten linkerzijde van hem staan. En Wilders en uh, Rutte waren er niet. Dus dat gat op rechts, daar moest hij vol inspringen. Um, en misschien werkt het misschien niet. Ik bedoel... Hij doet nu in alle interviews alsof hij een balkenende kan doen. De volgende premier zei, ja. in tijden van populisme wint het CDA. Uh, maar goed, ze staan in de peilingen nog altijd lager... dan die desastreuze uitslag van 2012. Dus op zich, ja, er zit progressie in. Ja, de ideeënontwikkeling is goed. Mensen binnen het CDA zijn weer heel enthousiast...
1: Uh, maar het lukt hem nog niet om het echt naar een hoger niveau te tillen. Hij hoopt een beetje op self-fulfilling prophecy. Dat hij het uh, maar vaak genoeg moet zeggen dat mensen in het stemhokje dan denken... wacht even, Buma die zei dat ze de grootste zouden worden. Dus laat ik maar... Uh...
0: Nou ja, kijk, je kan natuurlijk als je zelfrespecterend CDA-leider ook niet doen... alsof je niet nee, premier terecht. wil worden. Ja. Ik bedoel, daartoe is hij wel op aarde natuurlijk.
1: Hij wil premier
2: worden, kunnen we dus omlachen. Hè? Want hij is daar heel duidelijk over. Um, uh, maar hij zegt, ik wil premier worden niet voor mezelf, maar voor het land. Daar moest ik ook wel om lachen. Ja, maar
0: ik denk wel dat hij het echt zo ervaart. En het is natuurlijk arrogant om te zeggen... ik denk dat ik het beste ben, dat dit land, dat ik de beste ben die dit land kan leiden. Maar zijn hele politieke opdracht... de reden dat hij in de politiek zit... is wel echt de publieke zaak. En die, en die dienstbaarheid die hij van huis uit heeft meegekregen. En het zal ook niet... Ik, ik, zie, ik zie zo een lange coalitieonderhandeling vormen... waarbij Buma uiteindelijk zegt... jongens, zo ga ik het gewoon niet doen... En dat hij dan niet koste wat het kost uh, wil regeren. Of nou ja, als het de grootste worden is misschien een ander verhaal. Maar dat hij ook gewoon... Hij heeft natuurlijk de afgelopen vier jaar vrij succesvol nee gezegd... dat hij dat gewoon volhoudt. En dat ja, hij...
2: gaat het niet
1: kriebelen bij hem nu inmiddels? Als, als hij dan eenmaal aan die formatietafel zit... en hij weet, hij, weet je, hij ruikt de macht wel een beetje... en er is een rol van betekenis voor Buma... en voor de ideeën waar hij dus al die tijd over na heeft gedacht... denk je dat hij dan sterk genoeg in zijn schoenen staat om te zeggen... Nee, hier ben ik nou, wat het lastig is voor het CDA, maar dat voert het misschien heel
0: ver... is dat er bijna geen coalitie te bedenken is waar zij niet in zitten. Wat dus betekent dat hun onderhandelingspositie heel slecht is. Uh, en ik denk dat je dan in die situatie... Uh, uh, geen, slechtere, geen betere tegenstander slash slechtere tegenstander... dan Simon Buma kan krijgen. Omdat het, hij is geen pleaser. Ja. Als je als Rutte Alexander Pechtelt belt en die zegt... Alexander, laten we een hapje gaan eten... want ik heb je nodig voor steun voor dit of dat... Dan is het nog net zo niet zo dat hij, zegt, uh, dat hij meteen ja zegt. Maar iemand zegt gewoon: nee, dit, hier heb ik geen zin in. Of dit, hier heeft mijn achterban niks aan. Of dit op dit moment. Heeft hij niet dat op wel eens u... gedaan? Nee, tuurlijk. Die, die zegt gewoon: nou ja, nu bijvoorbeeld met, het, uh, met de Oekraïne. Het CDA is tegen referenda. en was voor het verdrag met de Oekraïne. Maar die referendum-uitslag ligt er. er zijn CDA-senatoren die zeggen: nou, dat vinden we eigenlijk best wel prima hoe Ritter dat is aangepakt. En Buma zegt gewoon: nee.
2: Hoeveel kopjes koffie Mark Rutte dus ook aanbiedt... Um, het antwoord blijft gewoon nee. Dus dat is, dat is wel een, een soort... Uh Siebrand Buma is hard to get... Nou, ik vind hard to get
0: is het spelletje. Dat is dus volgens ja. mij wat andere, wat andere mensen hier doen. Is hard to get spelen. Maar dan als iemand maar genoeg koffie en de bloemetjes gebracht heeft. Dan ga je overstag. En Buma gaat gewoon niet overstag. Maar we moeten het nog zien hoor. Misschien dat we Tuurde. over een half jaar tegen elkaar zeggen. Hij deed het toch. Ja.
2: En hij gaat vooral niet overstag als hij dus zelf bepaald heeft. Dit is tegen waar wij voor staan als partij. Dus als hij het een goed idee vindt dan zal die met je meegaan. Maar als hij het gewoon geen goed idee vindt, nou, dan is het afgelopen. En ik denk dat dat de afgelopen vier, 4, 4,5 jaar in de oppositie duidelijk is geworden. Het CDA kan je meekrijgen als het CDA vindt dat het een goed idee is. Maar als het CDA vindt dat het geen goed idee is, ja, dan niet. Dus ze hebben
0: ook 90% van het beleid gewoon gesteund. Het is niet alsof ze daar altijd met gestrekt been ingegaan zijn. Maar gewoon de, de 10% waarvan Buma vond,
1: nou dat doen we niet... Dat deden ze dus niet. Dat, dat vind ik nu wel grappig. Het CDA heeft altijd heel veel meegestemd. Je zegt net al 90% met de, met de coalitiepartijen. En toch is er nu uh, heel erg die discussie hè, van diezelfde coalitiepartijen die tegen Buma zeggen: ja, jij zit alleen maar nee te zeggen. Jij zegt eigenlijk alleen maar nee. Als we even kijken naar het politieke spel hè, dat Buma speelt. Hoe doet hij het nu? Het politieke spel. Nou goed, hij
0: heeft natuurlijk de luxe positie dat hij wel echt oppositie gevoerd heeft. Dat hebben de PVV en de SP
1: ook. Maar, maar als je zegt 90% meegestemd. Ja, maar hij, hij ja. heeft
0: natuurlijk wel op cruciale dingen... en dat is wat hem nu met name vanuit de VVD verweten wordt... is dat hij op dingen die belangrijk waren in, een, in de tijd van crisis... Uh, bezuinigingen die belangrijk waren... dat hij daar op geen enkele manier aan wilde meewerken. Terwijl het CDA wel een partij is die het belangrijk vindt... dat we uh, geen begrotingstekort hebben... en dat de schuld niet verder oploopt. Dus dat wordt hem verweten. Dat hij, dus dat, dat hij het vuile werk aan anderen heeft gelaten. En dus
1: ook die daar nu ook dus misschien de electorale prijs voor betalen. Want ik wil dat heel even uit de campagne trekken. Iets algemener. Als ik vraag, heeft Buma dat politieke spel in handen? Weet hij hoe de kaarten liggen? En weet hij altijd zichzelf ook op een goede manier te presenteren in dat spel? Is dat zo? Ja, hij kent het spel beter
0: dan wie ja. dan ook. Hij is hier in 1994 is hij in de Tweede Kamer komen werken.
2: En hij heeft alles gezien. Um, en maar, en hij heeft ook de hoogtepunten en de dieptepunten van het CDA meegemaakt. Hij heeft verschillende soorten coalities meegemaakt. Hij heeft verschillende rollen binnen de partij gespeeld. Dus ik denk dat van de, van de partijleiders die er zijn... hij is wel een van de meer ervaren. Ja, zeker. Nee, omdat hij ook al die
0: rollen gespeeld heeft. Er zijn al anderen die hier ook al heel erg lang zitten... maar niet al, die al die posities uh, kennen. Nou, hij is in 1994 komen werken als medewerker van de fractie. Hij ja, is dus in 2002 als Kamerlid... Uh, uh, begonnen. Uh, maar het, ja, zijn hele, zijn hele carrière is hier. Hij is ook, zoals meer leiders hoor, maar een echte, een echte beroepspoliticus. En hij speelt het politieke spel heel goed en dat zie je met name in confrontaties met wilders, waar, um, waar nou, het is vaak wilders tegen de rest uh, als je kamerdebatten ziet. En, en Buma weet dan, die weet dan nog precies wat wilders zelf gedaan heeft wat tegenstrijdig is. Ik weet nog dat in 2015 een debat was toen uh, was wilders maakte heel veel lawaai over uh, asielzoekerscentra en hoe en dat die te groot waren en de druk op gemeenschappen en zo. En toen haalde Buma daar een wet bij, de crisis en herstelwet. En die zei: nou, meneer wilders. Um, daar heeft u toch gewoon voor gestemd? Ja, ja, daar had hij dan voor gestemd. Nou, dan heeft u het dus mede mogelijk gemaakt... dat er zulke grote asielzoekerscentra zijn. Wow.
1: Maar dat klinkt als iemand die ook tot in de puntjes voorbereid is dan. Ja, zeker. Ja.
2: En dat, we hadden het net heel even over Kees van der Staaij... maar ik denk dat, dat wat zij allebei nog meer gemeen hebben... is dat ze allebei staatsrechtelijk heel goed onderlegd zijn. Uh, heel goed een, een geheugen hebben voor geschiedenis... de voorgeschiedenis van wetten... Ook doorhebben wie er wat in de kamer heeft gezegd. Zich goed voorbereiden in debatten. Absoluut. En geniet hij ook van dat spel? Want dat is natuurlijk een tweede. Zie hem
1: glunderen op het moment dat hij zo'n opmerking maakt. Als hij weet dat hij iemand heeft.
0: Nou ja, hij kan daar wel. Met diezelfde humor of met diezelfde... Uh... Lichte glimlach, de mondhoek is dan meestal naar beneden, maar soms ook omhoog, uh, van genieten. En, hij, ja, en bedoel, hij, hij ziet het als een opdracht dat hij in de politiek zit. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat als hij daar niet van zou genieten, dat hij
1: ook zo iets anders zou kunnen gaan doen. Ik wil het uh, hebben over de leider Buma, want hij leidt natuurlijk ook gewoon een fractie in de Tweede Kamer. Um, hoe ligt hij binnen die fractie?
2: Goed, volgens mij. Ik uh... Ik heb geen uh, andere geluiden gehoord. Ja,
1: maar nee,
0: goed. er was altijd gedoe in de ja. CDA-fractie. En dat is er deze periode niet geweest. Maar nogmaals, de
2: fractie bestaat uit 13 man, dus... Dus Niet dan dan zoveel
0: kikkers het, die die in de kruiwagen nee, nou, absoluut,
2: houden, ja. Dus dat is makkelijker. En uh, kijk, hoe meer, als het er straks meer worden, dan is het misschien moeilijker. Wat wel zo is, als het er straks meer worden, dan kent hij ze allemaal. Hij heeft heel bewust ervoor gekozen om ook de jonge talenten te spotten binnen de partij. En daar heeft hij veel aandacht aan besteed. Um, en je, je merkt het ook gewoon mensen uh, op partijcongressen en bijeenkomsten. Ze dus willen met hem op de foto, ze willen een praatje met hem maken. Um, ik zat in, waar was het zollen, in een ijskoude, echt een werkelijk ijskoude school. En uh, iedereen zat dus uiteindelijk met een jas aan binnen. En iedereen bleef toch zitten en toch, weet je, uh, applaus en um, warme woorden voor hem na afloop. Um, ja, mensen vinden het toch leuk om in zijn nabijheid te zijn. Terwijl het niet een warme,
0: charismatische man is zeggen, die je arm het is... om je heen slaat. Nee. Of, uh, dat is wel ook iets wat hij volgens mij echt heeft moeten leren hoor. Dat hij als fractievoorzitter, als, als leider van die club ook wat menselijker moest zijn dan alleen maar de
1: jurist, de politicus. Um, hij is best ja. wel statig, zo komt hij over.
0: Ja, maar dat is hij ook. En dat is natuurlijk ook. je hebt ook mensen die soms een rol gaan spelen omdat ze vinden dat ze leuker Op. moeten zijn dan ze zijn of wat dan ook. Um, ja, ja, en hij dat zit op zijn manier. En dan zit het er ook heel erg in in welke mensen om je, je om je heen verzamelt. Die, dat, die die rol wel kunnen spelen als je dat niet zelf doet.
2: En het omgekeerde is dus ook. Je ziet soms politici, dat, of, of, of ja, toekomstige politici. opeens in een pak gaan lopen. en dat je denkt, ah, dat klopt toch helemaal niet. En, en bij hem zou je juist denken. als hij opeens hier in een spijkerbroek en een trui zou verschijnen. zou je denken, dat klopt niet bij, bij hem als persoon. Weet je, dus, dus die. Die houding die hij heeft, dat hij staat toch altijd een beetje rechtop. En, uh, Wordt hij
1: gecoacht? En... Weet u dat? Is er iemand die dat allemaal voor hem in de gaten houdt?
0: Nee, volgens mij niet. Hij heeft een aantal mensen, uh, een aantal naaste medewerkers... waar hij mee die uh, strategieën en uh, dingen bespreekt. Maar hij heeft niet een, niet een coach of een trainer, volgens mij. Het zou ook gek zijn als hij
1: dat aan ons zou vertellen, hoor. Dat hij dat zou hebben. Ja, maar, maar, <laughs> maar jullie zijn natuurlijk slim mij niet. om daar dan achter te komen. We hadden het al even over partijcongressen neem me even mee. Als hij een podium oploopt, hè,
2: ergens. Ja, je, moet, je moet vooral eerst als je een CDA-congres wil beschrijven, dan moet je goed beginnen. Ze zijn um, op, 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 toch bijzondere locaties. Ik had net over die koude school, maar ik heb ook in een hele koude fabriek ergens in Vechel gezeten. Ze hebben iets met koude plekken. In, in bakken en, Ja, misschien is het licht bak. Nee, nee. In en, uh, um, um, en um, dat begint dan meestal met een filmpje van het een of ander. En nu dus die jonge kinderen die in de campagne zitten. Maar CDA-congressen beginnen ook altijd met het zingen van het Wilhelmus. Het eerste en het zesde couplet uit volle borst staan en zonder tekst erbij. Dus dat kent iedereen uit zijn hoofd. Context,
1: hast. is dat alleen zo bij het CDA? Volgens mij wel. Ik heb het nog nooit ergens gedaan. Ik weet dat de
2: SGP begint altijd met een psalm. En ChristenUnie begint geloof ik met een gebed. Maar het CDA begint hiermee en dan komt er een overdenking, die is soms uh, wat geloviger van aard dan de andere keer. Um, en dan heb je de partijvoorzitter, Ruud Beethoom. En dan komt Siebrand inderdaad aan en, uh, en met, met een speech. En dan staat iedereen te juichen als hij binnenkomt. Nee, dat is ook niet voor deze partij. Dus uh, nee, klappen vooral en welstaande ovatie. En, um, en op de voorste rijen heb je dan de, de partijprominenten. Dus uh, Jan-Peter Balken en, uh, en Elko Brinkman die in de Eerste Kamer zit. Het is wel altijd een goede sfeer, vind ik. En die partijprominente die je net noemt, uh, is, daar, is, er, is er veel contact tussen hem
1: en. Nou,
0: dat vind hè? ik wel leuk. Als je leider van het CDA bent, dan ben je volgens mij meer bezig met de Mastodonten manager dan met je fractiemanager. Maar oh, ja, er zijn getal. natuurlijk. Het CDA heeft zoveel geschiedenis en zoveel mensen die op machtige posities hebben gezeten, of ten dele nog steeds zitten. Um, die ook allemaal ergens iets van vinden... Die, die partij aan de ene kant koesteren... maar ook heel kritisch zijn. Um, en je ziet daar gewoon vaker... Uh, nou, in het begin veel kritiek op Buma... Uh, als hij teveel op de oppositie roffelde. Of um, ja, laatst had je nog een, een incident dat um, Hans Hille, die minister van Defensie was, in het eerste kabinet Rutte, dat die zei, oh nee joh, het was helemaal niet de schuld van Wilders dat die coalitie uit elkaar donderde. Terwijl, ja, dat is waar de CDA en VVD-campagne op, op voeren. Wilders is een wegloper, dus we werken niet meer met hem samen. Dus springt, daar, daar springt vaker een kikker uit de kruiwagen dan uh, dan maar de Maar hij fractie. is partijleider. Laat hij zich dan sturen? Nee, laat zich niet sturen. Nee, maar dat manage die op zich wel goed is. Dat, is wat, waar, waar Verhagen op een gegeven moment echt boos was op iedereen in de partij... die het niet met hem eens was en de sfeer heel onaangenaam werd... is Buma wel iemand die dan de hand reikt en, uh, en veel contact houdt met wat mensen. Wat doet hij dan? Gewoon even een belletje? Ja, gewoon met, met mensen, zeker mensen die zijn weggegaan... In, uh, in 2012, die ongelukkig zijn weggegaan... tijdens of na die PVV-samenwerking. Daar die probeert hij wel zoveel mogelijk erbij te houden. Hij weet gewoon, het is voor de partij beter... als wij vriendelijk met elkaar omgaan... dan als wij hier ruzie over blijven maken. Zijn dat Koppi-Jan en je bijvoorbeeld? Nou, ik denk meer aan ernst Hiers berlin bijvoorbeeld.
1: Oh, dat, is interessant. dat is, ja. <laughs> ik vind dat, dat We dus gaan nu heel diep in de media <laughs> ja, 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 het, het, ja. het, het zegt wel iets over hem als leider als je zo met je mensen omgaat, die ook al weg zijn gegaan. Nou, ik denk
0: dat ze bij het CDA dus op een gegeven moment... meer bezig waren met het land leiden dan met de partij leiden. En daar, dat heeft Buma heel erg teruggebracht tot weer, weer die basis. Van, we moeten eerst zorgen dat die partij er staat... voordat we kunnen nadenken over regeren. Ja, en dat... als je
2: zegt dat de basis van, van christelijke waarden... saamhorigheid is en, en verbinding zoeken... Dan, dan begint dat volgens mij toch ook echt bij jezelf. Dus daar, daar zit een soort logica in die ik wel begrijp. Die fractie, daar hadden we het al even over... Een
1: kleine fractie, 13 mensen valt te managen op zich. Um, er zitten twee dames in die fractie, Madeleine van Thorburg en Mona Keizer. Uh, die zien we best vaak. Hè. Kranten, tv, die profileren zich op zich wel. Is een van hen degene die zich op een gegeven moment fractievoorzitter van
0: het CDA gaat noemen? Nou, Wat wel geestig is, is dat ze zich allebei gekandideerd hadden toen er een nieuwe ja. fractievoorzitter moest komen. Mona Keizer in de volle overtuiging. Dat ze, nou ja, misschien niet die keer, maar uiteindelijk wel zou worden. En uh, Madeleine van Toonburg meer als een bliksemafleider. Want uh, zij en, en Siband met name zijn in groep met elkaar. En als zij zich kandidaat stelde en er was dus nog een vrouwelijke kandidaat... dan was de kans dat Keizer veel stemmen zou halen, was kleiner. Dus dat was volledig ingestoken om de steun voor Siband wat groter te maken.
2: Wow. Ik geloof dat bij het CDA je nooit officieel moet zeggen dat je kroonprins bent... want dan loopt het eigenlijk altijd slecht met je af. Dus uh, dat leert de geschiedenis wel.
0: Ja, maar Keizer heeft ook wel overwogen om dit keer... dit keer is, is uh, Buma opnieuw als lijsttrekker gekozen... maar er was geen verkiezing, maar die had ze wel kunnen forceren. Uh, en ze heeft ervoor gekozen om nog niet te doen... maar ik geloof dat ze in het vrouwendebat van WNL wel zei... dat ze zichzelf uh, nog wel
1: in die positie of hoger ziet. En um, je zegt net, Van Torenburg en Buma die kunnen het goed met elkaar vinden. Is dat dan anders met Keizer en Buma? Nou, Het is gewoon een
0: minder lange relatie. Keizer is er gewoon recenter bijgekomen. Van Torenburg heeft met hem veel, veel meer meegemaakt. Um, en ik denk dat hij ook wel ziet dat, um, mocht er
1: iets vreemds gebeuren... Keizer eerder een concurrent zal zijn dan uh, Van Torenburg. Als we ons even verplaatsen in de dames en heren van het CDA... dan hopen ze natuurlijk dat ze straks na 15 maart... met een grotere fractie in de Kamer zitten... Dat is vaak het gevaar. Hè? Dus op het moment dat er meer stoelen bezet uh, raken, ja, dan zijn er dus ook meer mensen die je moet gaan managen.
2: Um, het is natuurlijk speculeren maar is dat een taak, denken jullie, die Buma aan kan? Ja, want wat ik al eerder zei, hij heeft dus eigenlijk iedereen ontmoet. Dus hij heeft ook echt wel um, geprobeerd om in alle, met name uit de regio, de talenten. Het is, het is zo georganiseerd dat de regio's dragen hun eigen kandidaat aan... en uiteindelijk komen mensen op de kandidaatslijst. Maar hij kent iedereen die op de, nou zeg, de 1 tot 20, kent hij zeker. Dus er zullen voor hem geen verrassingen tussen zitten. En uh, het eerste waarbij het bij een partij misgaat... is als er een verrassing tussen zit, namelijk iemand die je niet verwacht had... die het opeens toch gekozen wordt... Um, dat is moeilijk. Het tweede is natuurlijk, denk ik wel, dat wordt wel interessant. Ze hebben nu alles met zijn dertien in gedaan. En straks moeten al die portefeuilles weer wat meer nee, Want Iedereen blijft worden. ook. Het is
0: ook niet zo dat er mensen weggaan. En wat natuurlijk ook uitmaakt is of Buma premier of misschien minister van Justitie wordt. Of dat hij, ik, 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 ik zie hem niet in de kamer blijven. Eigenlijk. Oh nee. Hij heeft dat al zo lang gedaan. Het CDA moet meedoen als iemand dan. Uh, die baan verdient is het Buma. Het kan dat hij uh, wederom dat zijn dienstbaarheid zo ver gaat... dat hij denkt dat hij beter in de kamer kan blijven. Maar ik, ik, ja, ik ben geneigd om te denken dat hij dat
2: dan aan iemand anders overlaat. Maar je bedoelt dan vooral als zij inderdaad aan de onderhandelingen meedoen en de CDA komt in de regering? Als het een CDA de grootste praat. wordt, dan wordt ja. nu mijn
0: premier. Dat dus ja, dus ja, is niet ja, een scenario ja, waarin het CDA iemand anders naar voren schuift. Uh, maar ook als zij de tweede partij zijn en zij weten een coalitie te smeden die aan hun uh, uh, eisen voldoet
1: dan zou het ook goed kunnen dat hij het kabinet ingaat. Dus de principiële Buma moet straks eigenlijk kiezen... tussen zijn eigen baan als politicus. Hè? Want als hij ervoor kiest om uh, uit principiële overwegingen... niet mee te doen aan een, aan een formatie, dan weet hij ook... ik ga niet meer in de oppositie zitten. Dus hij moet kiezen tussen dat of tussen zijn principes. Ik denk dat het
0: dat is bij het CDA, net als ik slecht een scenario kunnen bedenken waar het CDA <laughs> niet in de coalitie komt. Ik bedoel, gewoon puur op basis van, van peilingen en partijen die elkaar uitsluiten, wordt het heel. De samenstelling van de Eerste Kamer? Ja. vergeet dat niet. Ja, samenstelling van de Eerste Kamer waar zij. Is er een post die hij heeft. heel graag wil? Het VVD is daar de grootste. Um, nou nee, hij, kijk, hij wil natuurlijk premier worden en hij laat zich echt niet afschepen als de staatssecretaris van Landbouw. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren, maar het is een jurist, dus het, um, het alternatief zou zijn dat hij minister van Justitie zou kunnen worden. Zie jij hem iets anders doen? Nee, nee,
2: nee. Ik denk alleen. Ik weet niet wie, wie er in Hemelsnaam nog minister van Justitie wil worden na de afgelopen. <lacht> nou ja, en nog minister van dat, Justitie. Dat over. is meer een, een soort. Nee, maar als je um... kijkt hoe
1: hij het CDA dus blijkbaar helemaal vanuit de chaos, weet je wel, weer in orde heeft kunnen brengen. Dan is het misschien wel de juiste persoon voor die plek. <lacht> Juist. <lacht> Dank jullie wel. En daarmee komen we ook aan het einde van deze aflevering van Haagse Zaken. Ik heb Biba natuurlijk niet zelf gesproken. Ik vind het altijd toch wel belangrijk om te weten... wat de hoofdpersoon uit Haagse Zaken er eigenlijk zelf van vindt. Dus ik heb gewoon een eventueel, een mogelijk antwoord... uit een oud interview gehaald. Nee, ik vond het wel grappig, ja. Fijn. Volgende week woensdag staat er een nieuwe aflevering voor je klaar... op nrc.nl slash Haagse Zaken. Helemaal in het teken van Alexander Pechtold, de voorman van D66. Heb je vragen over hem of wil je uh, ons misschien iets vertellen? Een tip? Opmerking van een hele goede mop die ik kwijt wil, podcast.nrc.nl. stellen we op prijs, podcast.nrc.nl. Speciale dank aan Pim van den Dol en Tim de Gier en ik zeg tot woensdag.